0: Hallo du wundervolles Wesen, du hörst den Mint Over Matter Podcast, mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Folge deiner Intuition, bevor dein Verstand dich davon abbringen kann. Fünf der sieben Tore meiner Mills sind definiert. Darunter auch zwei mit Kanälen zu meiner Wurzel. Ich habe schon immer ein Gefühl für Situationen gehabt. Doch irgendwie war es mir wichtig, alles, was ich da so wahrnahm, auch begründen zu können. Also, zack, raus aus dem Körper und wieder im Kopf die hilfreichen Impulse zerdenken. Seit ich mich auf mein Human Design Experiment eingelassen habe, lerne ich immer mehr darauf zu hören, was meine Intuition mir zuflüstert. Ja, es ist wirklich ein Flüstern. Ich beobachte meine Reaktion darauf, was sie mir mitzuteilen hat. Was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass mich manche Dinge, die sich vermeintlich super gut anhören, teilweise mit mehr mentalem Widerstand reagieren lassen, als wenn ich einen eher negativ wirkenden Impuls bekomme. So war ein Achtung, sei vorsichtig, schon immer etwas, dem ich relativ schnell gefolgt bin. Doch wenn mich meine Intuition zu etwas Freudvollem oder Vergnüglichem anstupste, war ich fix dabei, es mit meinem Verstand abzugleichen. Ist das überhaupt sinnvoll? Bringt es mich weiter? Oder will ich mich jetzt gerade wieder ablenken? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Nun, auch wenn es so aussehen könnte, dass das vernünftige Gedanken sind, ist es eben gerade die Herausforderung, nicht rational vorzugehen. Aus Human Design Sicht hat der Mills-Impuls nichts mit rationalem Denken zu tun. Um es noch drastischer auszudrücken, wenn du, wie ich, eine definierte Mills hast, wurdest du nicht für diese Art von Rationalität gemacht. Das ist wirklich eine harte Botschaft für einen verstandes Mensch wie mich immer am Sammeln von Informationen und Daten, die einem irgendwie bei Entscheidungen helfen und uns Situationen besser beurteilen lassen. Doch was ich darin sehe, ist vor allem der Wunsch, Kontrolle über etwas zu erlangen, was im Außen ist. Ja, eine gewisse Struktur und Planung können sehr hilfreich sein und auch dafür sorgen, dass weniger Missverständnisse geschehen. Doch auf unserem individuellen Weg nimmt das Bedürfnis, Dinge schon vorher komplett durchdacht zu haben, unserer Intuition die Luft. Was mir, wie ich so bewusster mit meiner Intuition wurde, ebenfalls auffiel, war, dass meine Intuition einen talentierten Gegenspieler hat. Und sicherlich kennst du ihn schon. Das reizende Ego ist bemüht, sich immer wieder mehr Gehör zu verschaffen. Ich bin kein Feind des Egos. Wie ich bereits mehrfach in meinem Podcast erwähnt habe, das Ego ist nichts Schlimmes oder Schlechtes, das man komplett ausblenden oder forttransformieren wollen sollte. Es ist da, um uns am Leben zu halten und dafür zu sorgen, dass uns nichts Unvorhergesehenes vor die Füße fällt. Doch was das Ego damit tut, ist uns mit Erinnerungen an Vergangenes vorherzuprophezeien, was in der Zukunft passieren könnte. Sehr viel Konjunktiv, wenn du mich fragst. Das Ego ist dabei um einiges lauter und extravaganter in seiner Ausführung, als es die Intuition ist. Denn das Ego kommt mit Vergleichen, Meinungen, Befürchtungen und auch zuckersüßen Schmeicheleien um die Ecke. Ein bisschen so wie ein Lieberverwandter oder eine gute Freundin, die nur das Beste für uns wollen. Aber das Beste für uns nur aus ihrer eigenen Perspektive sehen. Das Ego hat ein Bild davon, wie etwas zu sein hat und möchte uns nun davon überzeugen. Dafür sind ihm alle Mittel recht. Denn wenn wir uns nicht entsprechend dieses Bildes verhalten, könnte ja etwas geschehen, wofür das Ego keine Daten hat. Im Vergleich dazu ist selbst eine Warnung unserer Intuition ohne Angst. Sie ist lediglich der Hinweis, dass wir auf etwas achten sollten. Das Ego übernimmt gerne die Führung, mit Kritik, Sorgen, Panik und dem Druck, dringend etwas zu tun, weil sonst etwas Schreckliches passiert. Was denken andere? Was erwartet die Welt von mir? Wie verhalte ich mich so, dass es andere wertschätzen? Doch je mehr wir diesem Denken verfallen, desto schwerer wird es, auf die Stimme unserer Intuition zu hören. Es geht nicht darum, dem Ego die Stimme zu rauben, sondern darum, sie wahrzunehmen und ihr nicht die Kontrolle zu übertragen. Um etwas mehr Verständnis für das Ego zu schaffen, das Ego ist in einer gewissen Dualität gefangen. Es wertet, sieht besser oder schlechter und sorgt dafür, dass wir uns der Trennung zu anderen stärker bewusst werden. Das ist auf eine gewisse Weise notwendig, damit wir ein Konzept von dem entwickeln können, wer wir sind. Dabei zieht es uns jedoch aus dem Moment. Es kreiert Gedanken an die Vergangenheit oder versetzt uns in Furcht vor der Zukunft. Es sorgt sich um das, was kommen könnte, weil es es gerne vertraut hat und sich selbstverständlich nichts aussetzen möchte, das potenziell gefährlich ist. Unsere Intuition hingegen lebt im Moment. Sie ist ein leiser, schneller Impuls, der keiner Validierung bedarf. Du kannst sie dir wie die Note in einem Klavierstück vorstellen. Sie kommt zur rechten Zeit, in dem Moment, wo sie schwingen muss. In diesem Augenblick, im Jetzt, geht es nicht darum, sich Gedanken zu machen, ob die Intuition richtig oder falsch ist. Das ist genau das Gegenteil von dem, was unser egogetriebener Verstand gerne möchte. Je mehr wir im Jetzt sind, desto weniger Möglichkeit hat das Ego uns zu steuern. Noch einmal, es geht nicht darum, das Ego komplett aus unserem Leben zu verbannen, da es der Weg ist, auf dem unser Selbst diese Realität erlebt. Es ist Teil unserer menschlichen Erfahrung, unserer Identität, unseres Ichs. Es geht lediglich darum, nicht dem Ego zu verfallen und sich aus dem Jetzt reißen zu lassen. Wenn wir Intuition und Ego im Hinblick auf Entscheidungen betrachten, möchte ich zunächst noch darauf verweisen, dass ich bereits eine Podcast-Episode zu den unterschiedlichen Autoritäten im Human Design für Dich aufgenommen habe. Es geht bei unserer Intuition darum, unserer inneren Führung zu vertrauen das ist nicht in jedem Fall gleichbedeutend mit der Art, wie wir Entscheidungen treffen sollten. Gerade wenn man beispielsweise eine emotionale Autorität hat, also der Solaplexus in unserem Chart farbig markiert ist, sollten besonders die lebensverändernden Entscheidungen nicht direkt im Moment getroffen werden, da man warten sollte, bis sich emotionale Klarheit einstellt. Doch unsere Intuition ist viel mehr als eine Entscheidungshilfe. Es ist ein Signal, das uns zu manchen Dingen hinzieht und aus anderen Situationen fernhalten oder zurückziehen kann. Dieses innere Wissen nicht unentwegt in Frage zu stellen, ist essentiell, um auch mit unserer individuellen Autorität in Harmonie zu kommen. Denn gerade da, wo wir unserer Intuition nicht folgen, können wir sehen, wo wir auch unserer Autorität möglicherweise nicht trauen. Hier kann auch wieder ein Ego-Konflikt in Aktion sein. Wenn wir in einen dieser bewertenden Gedankenstrudel hineingezogen werden, kann es hilfreich sein, uns zu fragen, was würde jemand tun, der sich liebt? Es unterstützt uns dabei, besser wahrzunehmen, was tatsächlich gut für uns ist. Sich mit der eigenen Intuition stärker zu verbinden und sich diese Impulse bewusst zu machen, kann eine Herausforderung sein und uns damit viel über unser Denken verraten. Welche Gedankenmuster fallen dir beispielsweise auf? Welche Sätze kommen dir wiederholt in den Sinn? Das ist etwas, das man wunderbar immer wieder für sich selbst machen kann, um mit den neuen Erkenntnissen das eigene Verhalten besser zu verstehen. Auch auf welchem Weg dich deine Intuition leiten möchte, kann sehr unterschiedlich sein und lohnt sich zu beobachten. Hast du ein Gespür für Situationen? Hörst du bereits in den Worten anderer, ob sie etwas ernst meinen? Wie fühlt sich ein Gespräch an? Siehst du etwas und weißt dann im nächsten Moment, ob etwas für dich stimmig ist oder nicht? Die Intuition ist oftmals das Erste, was dir in den Sinn kommt. Sie hat etwas Unaufgeregtes und Friedliches an sich. Sie hat nicht das Verlangen, dich zu steuern oder dir deinen Willen zu nehmen und dich in Abhängigkeit zu bringen. Ich hatte einige der besten Momente und der erfüllendsten Verbindungen dadurch, dass ich meiner Intuition gefolgt bin. Ganz ohne logische Erklärung. Unterhalte mal diesen Gedanken. Was klingt daran verlockend, dem intuitiven Impuls zu folgen? Was lässt dich eine Abwehrhaltung einnehmen? Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Erkunden, und beobachten deiner Intuition. Wenn ich dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Falls du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst du auf meiner Website karolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Sei gut zu dir. Namaste.